0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar enquanto rezava seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante eis que dois homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias, eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém, Pedro e os companheiros estavam com muito sono ao despertarem viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus Mestre, é bom estarmos aqui, vamos fazer três tendas Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias Pedro não sabia o que estava dizendo Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia, este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da Salvação. caríssimos irmãos e irmãs estamos celebrando a festa da transfiguração de nosso Senhor e é providencial que nós a celebremos depois dos dois últimos evangelhos proclamados porque essa festa ela cai no dia 6 de agosto quando ela cai num domingo ela é celebrada então nem sempre nós temos esses esses evangelhos que precedem essa festa, mas neste ano providencialmente nós tivemos. Então, na quinta-feira, o evangelho proclamado foi aquele em que Jesus pergunta no dizer dos homens, quem eu sou? Quem é o filho do homem? Pedro diz, tu és o Messias, o filho do Deus vivo. Jesus disse, muito bem Pedro, feliz és tu Pedro, bem-aventurado és tu Pedro, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus, e diz, por isso tu és Pedro, e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela, e diz que imediatamente depois, Jesus começou a falar a respeito da sua paixão, é o primeiro relato da paixão de, de Jesus, ele diz que, o, que ele, o filho do homem, vai sofrer muito, vai ser perseguido, vai ser caluniado, vai ser maltratado, vai ser flagelado, vai ser morto, e ao terceiro dia vai ressuscitar, quando ele diz isso, Pedro o toma a parte e o repreende, dizendo, Senhor, não diga isso, que isso nunca te aconteça, e Jesus diz, vai para longe de mim Satanás, Porque os teus pensamentos não são os de Deus. Tu pensas como os homens e não como Deus. E eu dizia isso ontem, que Pedro disse isso, não apenas porque não queria que Jesus sofresse. Mas porque também não queria sofrer. Porque sabia que se aquilo acontecesse ao mestre, aconteceria também a ele. No evangelho de ontem... Jesus então começa a dizer, olhe, quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, porque quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim, vai ganhá-la. E este anúncio da paixão de Jesus, e também de alguma maneira, do caminho Destinado aos apóstolos Isso mexeu profundamente com eles De modo que Jesus então Se manifesta glorioso Para expulsar do coração deles O escândalo da cruz Jesus, ele mostra que ele é Deus Ele mostra de alguma maneira a glória do céu Porque vê que quando Pedro Tiago e João veem Jesus glorioso Conversando com Moisés E Elias Eles ficam tão felizes Que acontece aquilo Aquela graça de que precisamos Eles se esqueceram Deles mesmos O grande problema nosso É que nós Nos colocamos no centro Constantemente perguntando E eu como fico? E a minha vida como fica? E a minha felicidade, onde está? Mas quando Pedro, Tiago e João Viram a glória do céu Jesus glorioso Conversando com Moisés e Elias Ele se esqueceu dele mesmo E disse, Senhor Queres que façamos três tendas? Uma para ti Outra para Moisés E outra para Elias E a tenda para eles Não Para mim, entendeu? Viver é Cristo, o resto é lucro, morrer é lucro, isto é, um esquecimento de si, se vos possuo, nossa, se tenho Deus, nada mais me atrai neste mundo, quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta, perceberam que Pedro, Tiago e João, experimentaram isso, contemplando Cristo glorioso, contemplando a glória do céu, meus irmãos, pois bem, diz então, que depois, Jesus desce da montanha com eles, e eles não comentam nada, em outras, no Evangelho de Mateus, nós iremos perceber, que Jesus diz a eles, que não contem isso a ninguém, muito bem, aqui de uma maneira resumida, foi o que aconteceu, agora vamos aplicar isso, A nós, o que é que isso nos ensina a nós? O que é que isso deve de alguma maneira tocar na nossa vida e modificar a nossa vida? Nós conhecemos o relato histórico, mas aplicando isso espiritualmente, nós precisamos, meus santos, ter sempre a glória do céu diante dos nossos olhos, para que nos nos dê forças, para que nós continuemos carregando a nossa cruz, quando vier o cansaço, quando vier o desânimo, quando vier a tentação de você se escandalizar com a cruz na sua vida, pense no céu, pense que os sofrimentos da vida presente, não devem ser comparados com a glória futura, com o céu, quando as lágrimas insistirem em cair, e o cansaço da vida de fé, porque é verdade, o justo vive pela fé, mas não poucas vezes a fé, ter fé, manter-se na fé, cansa, continuar combatendo o bom combate, cansa, quando o cansaço se aproximar e bater na porta da sua existência peça a Deus que lhe recorde esta verdade a esperança do céu para que encha o seu coração de alegria de ânimo, de coragem, de fortaleza Santa Teresinha do Menino Jesus ela tem um poema que eu gostaria aqui de de, de declamar para vocês ler para vocês este poema, que ele expressa essa realidade que, meus santinhos, se nós não tivermos Jesus, Ele é o nosso céu, a glória a nós reservada, diante dos nossos olhos, nós iremos sucumbir, diante do dos sofrimentos, nós podemos até continuar sendo cristãos católicos, mas seremos cristãos católicos amargos, cristãos católicos cheios de lamúria e lamentação, reclamando do peso dos mandamentos de Deus, reclamando de que bem que poderia não ser pecado aquelas realidades que o mundo apresenta, porque embora você de alguma maneira não cometa aqueles pecados, nem siga as propostas, as seduções do mundo, o seu coração vive constantemente por elas, por aquelas seduções atraído, quer dizer, percebeu que embora você de alguma maneira se mantenha cristão, o seu coração é idólatra, porque vive desejando as coisas do mundo, embora você de alguma maneira seja cristão o seu coração é triste porque você não encontrou a felicidade do céu você não se sente atraído pelo céu você, de alguma maneira você não vive como vivia Santa Teresa d'Ávila, pedindo a Deus a graça de morrer de vez, já que a vida dela aqui na terra era permeada de morte porque o que ela queria era partir para estar com Cristo antes de nós entrarmos aqui no poema de Santa Teresinha nós ouvimos na primeira leitura de hoje retirada da carta de São Pedro quando São Pedro fala a respeito deste acontecimento que nós ouvimos no Evangelho caríssimos não foi seguindo fábulas habilmente inventadas, que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares de sua majestade, nós vimos a sua majestade, ele está se referindo a este evento, porque é verdade, eles que veriam Cristo desfigurado, a eles Jesus concedeu a graça de vê-lo transfigurado, eles que veriam Cristo num aspecto que nem lembrava um homem, a eles foi dada a graça de verem a Deus num aspecto divino, efetivamente ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando do seio da luz esplêndida glória, quando do seio da esplêndida glória, se fez ouvir aquela voz que dizia, este é o meu Filho bem amado, no qual ponho o meu bem querer, esta voz, nós a ouvimos, vinda do céu, quando estávamos com Ele no monte santo, então percebe, que eles estão se referindo que Pedro aqui está se referindo àquela aparição no monte santo, assim se nos tornou ainda mais firme a palavra da profecia, que fazeis bem em ter diante dos olhos, a palavra de nosso Senhor, as promessas de nosso Senhor, que nós precisamos tê-las firmes, diante dos nossos olhos, como lâmpada que brilha em lugar escuro, até clarear o dia, e levantar-se a estrela da manhã, em vossos corações, então São Pedro está dizendo, precisamos ter esta fé firme, precisamos estar sempre recordando, as promessas de Deus, Ele prometeu, a verdade prometeu, que se nós perdêssemos tudo, nós ganharíamos muito mais, que se nós nos desprendêssemos, e se nós nos desapegássemos, por amor a Ele, da nossa vida, Ele nos concederia a verdadeira vida. De que, e Ele nos disse, a verdade nos ensinou, de que nada vale ter tudo neste mundo, e perder tudo o que verdadeiramente importa. Então, meus santos, vamos então, tendo este ensinamento esta necessidade, e eu espero que já do coração de vocês tenha brotado então esta súplica meu Deus levanta no no meu coração este sol resplendoroso, faz Senhor brilhar no meu coração essa luz da fé para que essa fé esteja sempre diante dos meus olhos, iluminando os meus passos, me dando a sabedoria para o que escolher e o que renunciar dando-me força nas situações difíceis da minha vida para que eu nunca me esqueça que esta vida ela é transitória que esta vida é curta que esta vida passa mas que existe um céu eterno, perfeito de felicidade contigo para sempre, por toda a eternidade, então ter sempre isso, muito firme para que mesmo chorando no nosso coração haja uma centelha de felicidade, mesmo em meio às dificuldades da vida, nós digamos, eu não sou infeliz, porque eu sei que existe uma felicidade perfeita e eterna, reservada para mim, ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria, a vida é curta, cem anos é muito pouco comparado à eternidade, pois bem, com esta fé brilhando no seu coração, não obstante o sofrimento latejando no seu corpo, Santa Teresinha compôs este poema, percebeu? Com esta fé brilhando no seu coração, na sua alma, mas o sofrimento latejando no seu corpo, não era alguém que estava passando por um mar de prazeres, não, ela estava passando por uma tormenta de dificuldades, mas com esta fé resplandecente, ela então compõe este poema meu coração deseja sempre doar-se, ele precisa demonstrar sua ternura Quem poderá entender o meu amor? E que outro coração me dará retorno? Isto é, que outro coração dará ao meu coração o que ele deseja? Nenhum. Que outro coração vai satisfazer os desejos do meu coração? Nenhum. Mas em vão tal retorno reclamo. Eu não espero compensação de outros corações, eu não espero, compensação de outras coisas, em vão, eu não espero, só Tu Jesus, minha alma contentas, só Tu Jesus, das contentamento à minha alma, vamos lá meus santos, vamos dizer isso, e pedir a Deus a graça, de dizer cada vez mais, com mais fé, só Tu Senhor, contentas a minha alma só tu Senhor das felicidade a minha vida você agora diz na fé mas eu digo a vocês que se você perseverar nesta súplica Deus concederá a você a graça de experimentar isso e às vezes não será apenas uma vez na vida não em vários momentos da vida, você experimentará esta verdade de fé, já falei aqui a vocês, que a primeira vez que eu fiz essa experiência, eu era um seminarista, desculpe, eu era um vocacionado, eu estava indo para a missa de manhã e eu me lembro o local, na rua, o local... Passando numa esquina Quando simplesmente veio ao meu coração Aquela alegria e aquela certeza Passou logo Mas ficou a marca De que Quem a Deus tem, nada falta Ele é a riqueza que importa Se nós temos Deus, temos tudo E o meu coração ficou tão feliz Porque eu sabia que poderia me faltar tudo Se não me faltasse Deus, eu estaria feliz, mesmo numa vida marcada por sofrimento. É verdade que para que isto cresça, Deus retira depois essa sensação, essa reverberação nos nossos sentidos. Mas a fé continua. Eu creio que se eu tiver Deus na minha vida, eu tenho tudo o que me importa. Pode me faltar a saúde os amigos, os afetos do esposo, da esposa, pode me faltar os bens, pode me faltar paz, concedida apenas aos santos de sétima morada, mas é uma realidade que precisa crescer cada vez mais nos nossos corações, então vamos lá, vamos pedir a Deus que Ele transfigure os nossos corações, vamos pedir a Deus que Ele acenda a lâmpada dos nossos olhos, para que nós vejamos, quem é Deus, que só Ele de verdade importa, para que nós vejamos, a transitoriedade, a fugacidade, desta vida, que isso, é como um sopro, que passa, é como o orvalho da manhã, se é que Cuiabá tem orvalho, né mas é como o orvalho da manhã, que vem, E quando o sol começa a surgir, o orvalho seca. Pois bem, então é a nossa vida, cem anos em relação à eternidade. Não é nada. Pois continua então, Santa Terezinha. Eu não vou ler todo o poema não, quem quiser depois procurar, é Só Jesus. É o nome do poema. Continua. Só tu, Jesus, minha alma contentas... Coisa alguma me encanta nesta terra. Felicidade pura, aqui não há. Eu dizia ontem, que não é que nós não tenhamos felicidade aqui na terra, mas temos felicidade, sofrimento, sofrimento, felicidade. Os sofrimentos bem intensos, e a felicidade bem passageira, e imperfeita. Ah, padre, o senhor é pessimista. Tá bom. Mas que felicidade e sofrimento nós temos? Nós temos. E... Mas felicidade pura, Nesta terra, não há. Teu, a ti, Jesus, somente a ti eu me apego. Isto é, somente, né? eu me apego somente a Jesus. Eu não me apego à criatura, eu não me apego aos bens, e eu não me apego a mim mesmo e às minhas vontades. Somente a ti, Jesus, eu me apego. Aos teus braços, acorro e aí me escondo, querendo amar-te assim como criança mas querendo lutar como um bravo guerreiro amar como uma criança na simplicidade e na confiança de uma criança, mas lutar contra os meus pecados lutar, no caso de Santa Teresinha contra alguma imperfeição lutar no nosso caso, contra os nossos pecados e os nossos apegos, como um guerreiro como criança cheio de, cheia de ternura quero encher teu rosto de carícias, lá nos campos porém, do meu apostolado, qual valente soldado, atiro-me ao combate, percebe aqui a alma varonil, desta pequena monja carmelita, teu coração que guarda e que nos dá a inocência, jamais enganará minha confiança, os que esperam em Deus, não se decepcionarão, os que esperam em Deus, renovam as suas forças, ela diz isso com outras palavras, em ti repousa, só em ti, minha esperança, eu só espero em ti Senhor, tudo eu espero de ti, e em ti, e depois deste exílio, que ela chama esta vida aqui, a que nós nos apegamos, e queremos ser felizes a todo custo, e que queremos ter todas as experiências possíveis e imagináveis aqui, e que queremos ser plena e completamente felizes, ela, que não era iludida por essa falácia de querer ser feliz, pura e completamente feliz neste mundo, ela dizia que ela chamava este mundo de exílio, porque o verdade, a verdadeira terra é o céu, pois bem, e depois deste exílio, irei ver-te no céu, quando em meu coração se forma a tempestade, a ti Jesus eu elevo a minha fronte, olha aqui meus santos, que ensinamento para nós, quando a tempestade se forma na nossa vida, quando as dificuldades se nos aproximam, quando o sofrimento bate a porta da nossa existência, nós devemos o quê? Levantar os nossos olhos, levantar a nossa face, dirigir a nossa face para o alto. A ti, Jesus, eleva a minha fronte, e em teu olhar, repleto de bondade, eu leio, filha, por ti eu fiz os céus. Ela diz então, que no sofrimento, ela se volta para Deus e ela vê a face de Deus, dizendo para ela, minha filha, para ti, eu fiz os céus, e aquilo consola o seu coração, e lhe dá forças, para continuar lutando, carregando a sua cruz, para que um dia, possa receber a coroa da glória. Meus santos, peçamos a Deus, neste dia da transfiguração do Senhor, que Ele, transfigure os nossos corações e que Ele acenda nos nossos olhos a luz da fé, para que ela ilumine sempre os nossos passos e dê sentido a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.